0: Centro Cristiano Amigos El Pastor Omar es una persona que lo aprecio mucho, lo quiero mucho Y literalmente diré mi vida por él Bueno, en serio lo digo Agradezco a todos los pastores Cada uno, el amor de, del Pastor Omar A veces los líderes, cuando estamos lidereando debajo de él Juzgamos, ¿Por qué lo hizo ¿Por qué tomó esa decisión? Y no sabe la gente que los pastores titulares toman decisiones por amor, ¿verdad? A veces los líderes de abajo corren a la gente porque son duros o porque los profetas son ven blanco o negro. Los profetas, los profetas no tienen sentimientos, ¿verdad? Entonces ven blanco o ven negro. Pastor José, por ese amor de padre, ¿verdad?, también estaba recordando al Pastor Martín, la palabra, cada palabra que das, brother, híjole, este me, me, me da, me incomoda, porque me hace, ay, tengo tarea, ¿verdad? Y yo creo que Martita ahí te forjó, ¿verdad? Dura con las cuentas, por ahí me dijo un amigo, ¿verdad? Muy bien, a cada, a cada maestro también de, de, de esta congregación, híjole, mis respetos. Eh, me siento el menor, Menor hijo Y muchas gracias Gracias a Dios por, por cada cada líder aquí Porque yo conozco iglesias Donde se va el pastor 15 días Y ya nace otra iglesia nueva en Guadalajara Sí, 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 sí Y pastor ya sabe lo que Hablamos sí. Gracias a Dios no sucede aquí No sucederá No ha sucedido Bueno, no sé Pero, pero yo creo que cuando Una planta se planta bien Verdad, este se puede plantar como sistema en un lugar diferente para dar más hijuelos, verdad, hijos. Y es lo que va a pasar aquí. Yo quiero que cierres sus ojos. En esta mañana cierra tus ojos a ver si puedo predicar con un desayuno aquí que me eché debajo de este búnker. Ay, ay, ay. Muy rico. Cierra tus ojos. Y quiero que te regales algo en esta mañana. Quiero que cruces tus brazos, así como si te estuvieras dando un abrazo tú mismo, tú misma. Y quiero demostrarte que Dios cabe allí, en ese lugar. Que escuches tu respirar y sientas la presencia de Dios. Porque Dios... Es el que te está dando un abrazo en esta mañana ¿Sabes por qué te digo que Dios está dando un abrazo? Porque no son tus manos Dios habita dentro de ti Y Él mismo te está abrazando en esta mañana Te está quitando toda carga Todo dolor El resentimiento que traes la amargura con la que cargas, los problemas que has tenido en esta semana y Dios te quiere decir algo y te dice todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Puedes respirar su presencia? Amén. Puedes abrir tus ojos Ves que Dios cabe allí Si estás en la cola del banco Dios cabe allí en ese lugar Si estás en la cola de las tortillas También Dios está allí en este lugar A veces que voy manejando Digo estoy estresado Y me orillo Digo Señor abrázame Y Dios lo hace ¿Sabes por qué? Porque los hijos de Dios No tenemos una religión Tenemos una relación con un Padre, un Padre que no respeta las dimensiones, Él está aquí en nuestro universo, en tu vida, en mi vida. En esa mañana quiero hablarte del amor de Dios, el amor, el poder del amor lo he titulado así, el poder del amor y comentaba la mañana, digo, Siempre uno que predica en la mañana Y le toca dar el segundo mensaje también Dice pues como dije en la mañana Y como, y como dije en la mañana verdad Y el ejemplo que usé en la mañana Bueno, el otro día estaba, me estaba dando una vuelta Aquí por un centro comercial nuevo Y generalmente no me gusta meterme A las tiendas departamentales grandes ¿verdad? Me abruma Y pasé ahí por Liverpool adentro Y también lo hago porque me recuerda algo cada vez que paso por el área de la perfumería, yo no sé si te ha pasado, ¿verdad? Un consejo, cuando tienes una cita, por ahí pasa por el área de la perfumería y consigues perfume gratis, ¿verdad? Del más caro. Entonces ya llegas perfumado acá bien, este... De... Y si quieres que tu cita no funcione, pues vete al centro, allá, fraché y Fraché, ¿verdad? Perfumes de 60 pesos, que te dejan más aceite de cártamo que... ¿Verdad? Ahí vas con toda la cara brillosa. Saben de lo que hablo, ¿verdad? Iba por el área de la perfumería y de pronto, este, olía algo, un aroma, una fragancia y y me recordé al amor de una juventud así, rápidamente le puedo decir porque ahorita no está mi esposa ¿verdad? No, no, tengo esposa Si no, no lo dijera, bro No, 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 no lo dijera Me recordó al amor A uno de los Porque seamos sinceros, ¿verdad? O sea, sí, sí hubo varios, ¿verdad? A ver, esposos El esposo se le queda viendo así a la esposa como No que yo era el único No que era el, unico, el único entre mil, pues literalmente, es, es, entre mil, te sacaste la lotería. Y me recordé a alguien que yo conocí. Y todas las memorias se me vinieron a mi mente y dije, ay, wow. Me acordé de esta persona, de, me acordé de que la llevé ahí a la frágola, ¿verdad? ¿Cuántos, cuántos son ocho, ochenteros, verdad? Ahí a la frágola, la nevería la frágola. Porque si eras, si, eras, si tenías varo, tenías que llevarla ahí, ¿verdad? O al Bananas, ahí en Chapultepec, ¿verdad? No, o sea, ahorita ya puro antro y que los cantaritos el güero y que no, 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 no. Este, al Memories, ¿verdad? Por ahí supe de algunos. Dios mío. Querían que las dedicara por ahí este, la predicación, ¿verdad? Entonces... Una vez estaba predicando en una iglesia, Pastor Omar, En aquellos tiempos Una iglesia Y estaba hablando Y de pronto se levanta un hombre Y me dice ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Por qué? Si me vas a decir algo Dímelo así derecho ¿Verdad? Así Dios le estaba hablando con la palabra Y pensaba que yo le estaba Le estaba tirándole Dije encima uno les dedica La predicación y se enojan ¿Verdad? Y Le hace así a su esposa, dice ¿Y tú por qué le dices eso al pastor? ¿Verdad? Y toda la iglesia se quedó así como Ya sabían de lo que se trataba, ¿verdad? Entonces quiero hablarte del amor Si un amor te dejó secuelas en el pasado Dios te deja Pues te deja totalmente efectos de su amor hay relaciones donde que quedaron con efectos desastrosos por su relación y no pueden porque no pueden establecerse con una sola persona porque, porque alguien les dañó, porque ese efecto de ese amor, de ese sentimiento, de esa relación causó algo que dañara eh, el ciclo de su vida para que El amor, el amor verdadero Incluso cuando llegamos a la iglesia Es difícil conocer ese amor Es difícil poder conocer a a Dios como Padre para algunos Y no pueden asimilar a Dios como Padre No, no podemos entender lo que es el amor El amor está totalmente destruido ahorita En nuestra sociedad Si nos vamos al griego, al al hebreo Vamos a ver que que el amor es diferente Eh, Y existen tres tipos de amor El amor, el amor eros ¿Verdad? El amor Eros. ¿Cuántos saben qué es el amor Eros? El, el amor Eros eh, no es de Eros Ramazotti, no, no. Es el amor Eros eh, de erótico, ¿verdad? El amor que le tienes a tu novia, a tu pareja, a tu amigo, a tu amante, ¿verdad? Tu, este, tu esposa, esposo. Si eres mujer. Sí, porque ahorita ya. Y el amor a ágape. El amor a Dios. El amor a ágape. Juan 3:16 es un versículo que ya todos conocemos. Dice la Biblia, "Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna." Y algo que me intriga mucho es la palabra o la frase, porque de tal manera, de tal manera, híjole, este, yo, yo lo verifiqué en inglés, en coreano, en, en cualquier otra traducción, de tal manera, o sea, Dios se pone y dice a través del escritor, no, no, hay una medida para poder eh, describir el, el amor de Dios, tanto así, tanto así, de tal manera que... que Si lo aplicamos a nuestra vida de tal manera Tanto amamos a una persona que nos entregamos a esta persona Equivocadamente, erróneamente Tanto, es que tanto amor la muchachita Tanto amor a a su novio que el novio le dijo Si en verdad me amas pues dame lo que busco verdad Y la muchacha se entrega por un placer momentáneo Corto, con caducidad y hacemos lo posible por por amar a esta persona. Hacemos lo, lo, lo imposible por quedar bien con esta persona. Y Dios desde los cielos está diciendo. Tanto así. Quiero demostrarte. Dice tan de tal manera amó Dios. Dios te ama. Este versículo es muy poderoso. Eh, yo creo que es el, el versículo que más nos representa. Como, como evangelistas, como hijos de Dios, como... como Eh, embajadores del reino nos amó y aquí nos da una bofetada a medio mundo porque Dios no dice si eres cristiano te amo si vienes a la iglesia te amo si no vienes no te amo si te vistes así te amo y si vienes este eh, de otra manera vestida no te amo no Dios te ama y punto Dios te ama totalmente así como eres Así como vienes y, y Él no espera que cambies para amarte Si ¿Sí estamos de acuerdo Dios no espera que cambies para amarte Y es que las mujeres dicen el papá le dice con sabiduría Hija ese, ese joven no te conviene no pero es que va a cambiar Yo lo cambio y hay un noviazgo misionero porque Piensan que su misión es cambiarlo Verdad no funciona así con Dios Dios te ama no necesitas como dice el Pastor no necesitas hacer nada para hacer Que Dios te ame más o hacer que Dios te Ame menos de chiquito nos decían si te Portas bien te quiero mucho Y no nos lo decían pero si te portas mal Qué No digo la palabra, ¿verdad? Ya te. De tal manera, Dios amó al mundo. Y hay algo que me intriga también. O que me llama la atención. Dice que Dios. No puedes amar a alguien y no dar. No puedes decirle a Dios: Te amo. Y no te das a él Yo creo que es el principal problema Dentro de los matrimonios Dentro de las parejas Donde muchos hemos cometido Muchos errores De que podemos decirle A una persona Te amo Pero no te metas con mi vida Te amo Pero mi celular es mío ¿Verdad? ¿Cuántos hombres tienen El celular desbloqueado? ¿Cuántos? A ver Que tú digas mi, mi esposa puede agarrar mi celular A las 3 de la mañana Que esté sonando ¿verdad? Que en primer lugar ¿Por qué está sonando tu, tu celular A las 3 de la mañana? ¿verdad? No puedes decirle algo a Bueno a alguien Te amo Si no das Y Dios dice De tal manera te amé Que no paré Hasta darte Y aquí está muy superficial porque En en, en el tiempo de Jesús Habían temas que no se podía entender Como que alguien se llamara hijo De un Dios Que alguien llame Padre a una deidad Porque eso te convertía en un Dios Y Dios decía yo te amo a ti y el, y, el, y el escritor en el Nuevo Testamento hablando de amor describe a Dios como amor no uno de los amores pero sí como amor Dios es amor no es tanto su carácter pero él es totalmente amor Que en su carácter salen muchas cualidades de él por amor No podemos predicar el evangelio sin amor Hay una frase que me impactó Pastor en la segunda reunión al final Podemos dar sin amor, podemos dar sin amar a alguien Pero no podemos amar sin dar Eh, Al final de la reunión conocí a una mujer que está liderando un, un comedor para indigentes. Wow, me hizo el día. Porque es de mi sangre, sabe mi idioma. Y una persona que verdaderamente ha conocido a Dios está dispuesta a dar. No se queda con nada absolutamente. Hay un canto bien poderoso que dice Todo te lo entrego, todo te lo entrego Sabes que hay una parte en la Biblia Donde dice que todo proviene de Él Por Él y para Él Todo lo que tú haces, lo que tú estás Vistiendo, el carro que tienes es de Dios Ah pero me costó 3 millones es una Range Rover verdad es de Dios Las llantas de dónde salieron el petróleo Y Dios dice Mía es la tierra Y su plenitud Es de Dios Que te hicieron tonto Para que paguen 3 millones de pesos Ya es otra cosa ¿Verdad? Todo es de Dios La creatividad Que tú tienes Es de Dios Los dones El talento Que tú tienes Solamente Dios los da De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo Para que todo aquel que crea en Él no se pierda sino tenga vida eterna Dios está mostrando cómo les hago ver algo que viene de otro mundo que es el amor Porque Dios es atemporal, Él es el yo soy Dios vive en otro universo por decirlo así donde no hay tiempo y de allá vino a traer el amor porque el amor no respeta tú puedes sentir amor por una persona que está en Canadá ahorita y literalmente casi la otra persona lo puede sentir <ríe> si están bien conectados no sé sea, cómo no estoy hablando de otro tema pero pero así pasa Dios está desesperado por amarte, por mostrarte a ti su amor y Él mismo se autonombra amor. Quiero decirte algo también esta mañana. Tú eres el objeto de su obsesión. Somos el objeto de su obsesión él está obsesionadamente locamente de darte a conocer su amor cuántos han tenido amores platónicos verdad cuántos han tenido este amores que, que digo los casados no pueden no pueden levantar la mano pero los jóvenes sí verdad O sea, estar enamorado de alguien que que no te corresponde, ¿verdad? Así, cuando era chavo y todo. Y y que tú dices, sí, ella es mi novia, pero no lo sabe, ¿verdad? Y el día que se patronamos, ¿verdad? Así estábamos, ¿verdad? Y uno hace todo lo posible, hacía lo posible por por estar allí al pendiente, cuidando el ganado y toda la cosa, ¿verdad? Y con la otra ni sus luces, ¿verdad? Y Dios siempre te está observando. Dice la Biblia: con lazos de amor, ¿verdad? Te ha amado, con lazos de amor. Y no sé qué ande como vaquero, ¿verdad? Sí, porque yo me imaginaba eso, ¿verdad? <ríe> Así tú ahí alcanzando. No, no, no. Con lazos de amor, te ha amado. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice Y en esto consiste el verdadero amor No en que nosotros hayamos amado a Dios primero Sino que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados Cuando tú das Yo la verdad yo cometí muchos errores Cuando cuando, cuando yo di en amor verdad Así en mi juventud Y el otro día, cuando se trata de dar, eh, prefiero cometer errores al hacer algo bueno que que cometer errores haciendo cosas malas. Y el otro día, o sea, tú, tú pones un ancianito en la calle vendiendo mazapán a la una de la mañana y me quiebra, me rompe totalmente. A un niño de la edad de mis hijos vendiendo dulces, no, no, no no, lo puedo soportar Tenga o no tenga para darle ¿verdad? No lo soporto Y le digo quítate de aquí Ah no te crea no Ay perdóname Dios mío Pero cuántas veces Cuántas veces vamos manejando Y alguien te toca Para pedirte Y ni siquiera lo volteas a ver cuando a veces nomás se ocupan una mirada de alguien y el otro día estaba aquí por, por Santa María ven unos tacos bien ricos afuera de una tiendita unos tacos de, 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 de triciclo, de ollita Entonces te los comes a ollita y ahorita mismo te, lo, te caes a nadie. bien grandotes así, 12 pesos con tres te llenas Y estaba, estaba, o sea, me estaban, a, me comí dos y luego pedí uno Y luego vi un viejito, un viejito, pues ya, una persona adulta de campo ¿Verdad? Algunas personas los llaman de otra manera yo les llamo de campo Una persona que viene de un pueblo, de un rancho Porque tenía sus guaraches llenos de tierra, sus dedos bien craqueteados de la tierra con su chale- chamarrita rota Su sombrero oliendo a maíz Y estaba en la fila Él, él eh, contando las moneditas Para comprar tacos Y yo estaba así como oh, dije... Me acerqué con el taquero Le dije ¿Cuántos va a querer? Cinco Yo los pago Yo los pago y después dije China, a ver si tengo dinero ¿verdad? Porque y ya los pagó. Y yo dije, ay, qué padre se siente poder darle de desayunar a una persona que apenas con las monedas está alcanzando para unos tacos, ¿verdad? ¿Cuántos saben de lo que hablo? Y ya el Señor dijo, muchas gracias, muchas gracias. Y ya se fue. Y dije, "Ay, hice la labor del día, ¿verdad? Ay, qué padre, ¿verdad? Ya me gané el cielo. Se ríen porque saben verdades bíblicas, ¿verdad? Cierto. Se va el señor con sus cinco tacos y dije, qué padre, cinco tacos. Era un encargo del dueño del car wash que mandó al viejito. Y yo le pagué esos tacos al dueño del car wash y dije, Dios mío. Un señor con una Cheyenne así de las que, ay, ay, ay. No, 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 me dañó, me destrozó el día totalmente me tuve que ir a no ahí al baño Metropolitano porque se me... o sea, me dio coraje. Dije, condenado, viejito, ¿por qué no me dijo? ¿Verdad? Bueno, al final yo, pues, dije, señor, ¿no? no. Ojalá y que de ahí le haya tocado un taco al viejito, no sé. Pero das Por amor No puedes amar Y no dar Y eso se aplica en el matrimonio Sobre todo Cuando Dios llega Y te abraza Y eso lo llamo un amor agresivo Un amor feroz Unos brazos de otro mundo No lo puedo llamar así Normalmente El amor de Dios te restaura Totalmente Y Dios dice en Jeremías 31.3 Con amor eterno te he amado Y por eso te he mostrado mi fiel amor Hacia ti, con amor eterno ¿Sabes por qué te ama con amor eterno? Porque Él es eterno Porque tú fuiste creado para Eternidad, dice la Biblia En Proverbios creo que Dios puso Eternidad en el corazón del hombre Por eso nada te puede llenar Nada te puede llenar El alcohol, las drogas Las mujeres Los hombres si eres hombre no te puede llenar la mujer, si eres la mujer no te puede llenar un hombre, solamente Dios. Pero desgraciadamente a veces el amor humano te deja secuelas, te deja efectos y por eso las mujeres a veces dicen todos los hombres, ¿cómo dice. La Biblia Todos los hombres son iguales Y no es de que todos los hombres Sean iguales Yo le dije a esa muchachita Verdad que iba a mi congregación No es de que los hombres Todos los hombres sean iguales Lo que pasa es de que tú Los escoges iguales Se dio la media vuelta Y nunca más regresó a la iglesia Y quiero hablarte rápidamente de cinco efectos Que provoca el amor Cinco efectos que provoca El amor de Dios en tu vida Hay gente que te dejó marcado Que te dejó marcada Hay amores filiales que te dejaron O eros que te dejaron marcado para siempre Pero quiero decirte no vivas así Porque una vez que Dios te muestre su amor, te va, a defa- te va a dejar efectos de su amor, y el primero es amor que provoca amar. Amor que provoca amor, es el primero, y lo vemos. Yo, yo tengo, pues, prácticamente es una historia por cada por, por cada por cada eh, eh, número, pero lo voy a parafrasear. Ya muchos saben esas historias. En Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, habla de una mujer pecadora, verdad? Así entre comillas, pecadora. Porque nunca dice un hombre pecador, ¿verdad? Porque siempre la mujer y la mujer y la mujer. Y quiero quiero enfatizar un poquito cuando la Biblia habla de de mujer, eh, la mayoría de las veces, si no es que casi todas, se refiere en un contexto de la iglesia. La condición del ser humano nosotros como hijos, como novia del Cordero, ¿verdad? Como como la esposa de de Él eh, acerca acerca de una mujer, entonces en Lucas 7 habla de esta mujer, dice Jesús en la casa de Simón eh, Fariseo una mujer pecadora regó los pies de Jesús con sus lágrimas Lo secó con sus cabellos, fíjense, fíjense eh, besó sus pies, los ungió con perfume y en el versículo 38 dice, al ver esto Simón el fariseo dijo dentro de sí, si este fuera un profeta, ¿quién y qué clase de mujer es la que le está tocando? Podría saber él qué es. ¿Quién y qué clase? Eso es lo que te dice la gente allá afuera. ¿Te cataloga en quién eres? y en qué clase de nivel estás, pero aquí no, aquí puede estar una persona en situación de calle y puede estar un magnate de la ciudad, eso es lo que yo experimenté muchas veces eh, con el ministerio que teníamos, teníamos a un indigente 100% 100 orgánico a un lado Y al decir orgánico es que destilaba Así como cuando sacas el tequila así del horno Así, ¡ah, qué rico! Más cuando venía venía lloviendo Había lluvia y los indigentes llegaban a mi congregación Llegaban y pues cuando vas vas sudando Como que destilas el vaporcito Entonces tú te sentabas junto a uno de ellos Y podías sentir su fragancia Se te quitaba de dos maneras, quitándote o dando el golpe. Oh, ya está dentro de mí, ya es alguien que me pertenece. A la familia. Lo amo, me amas, me amas. Y podría estar un indigente ahí o podría estar un fabricante de muebles internacionales. ¿Pero quién y qué clase es lo que la gente ya afuera te cataloga? ¿Cómo quisiera que el gerente de, de, de Sonora Grill estuviera aquí? ¿Cuántos han ido al, al, al Sonora? A ver, todos los morenitos que hemos ido al Sonora Grill, levanta tu mano. Quiero orar por ti, por aceptación. y La verdad, puro güero, está en la terraza. Cuando yo llevo gringos y todo, así me pasan acá, le dije, o, o, o me sientas con ellos o, o pierdes clientes, ¿verdad? El otro era un amigo, ¿verdad? Eh, no voy a decir su nombre, pero venía a esta iglesia, ¿verdad? <ríe> Se una foto de Sonora Grill y dije, a ver, ¿dónde lo sentaron? Y que le mando un mensaje, ¿dónde te sentaron? No, pues ahí junto a la cocina. <ríe> pero, pero el mundo te cataloga. ¿Quién y qué clase de mujer es esta? Aún dentro de ese tipo de mujeres ¿Hay quién y qué clase? Porque hay clases? Hay niveles decían ellas ¿verdad? Pecadora Jesús entonces dijo ¿Por cuánto te digo que sus pecados Que son perdonados son muchos? ¿Por qué? Porque amó ¿Por qué amó? Porque mucho amó Pero quien se le perdona poco? Poco Ama yo te pregunto en esta mañana cuánto Amas cuánto amas mucho o poco mucho verdad Estas palabras de Jesús no significan Que el amor es la causa del perdón de Parte de Dios sino que el amor es el Efecto o el resultado de su perdón o del Amor de Dios número dos. El efecto, el segundo efecto del amor Es que te da verdadero propósito Y como ejemplo Tengo allí en el Evangelio San Juan Capítulo 4 Y habla de la mujer eh, samaritana Y quiero hablarte solamente poquito Superficialmente de lo que está pasando aquí Jesús rompe todo el molde Jesús es una persona llena de amor Él es el mi, mismo, es amor Pero cuando eres lleno de amor La verdad, Dios te va a poner o vas a estar en situaciones donde donde vas a salir de tu confort, vas a romper a veces normas o reglas establecidas por la misma sociedad, por la misma sociocultura, ¿verdad? Y de pronto, esta mujer samaritana o los de Samaria no eran, no eran, no eran este. ¿Se siente como que vibra algo? No, no, malo. Bueno, los samaritanos. No se llevaban con los hebreos, con los judíos. Eran eran como, como, pues, este, Chivas América, ¿verdad? Eh, No se llevaban. Eh, Eran de sangre, pues, no pura, ¿verdad? Los hebreos, los judíos, pues, se mofaban de de decir nosotros somos los auténticos hijos de Abraham, ¿verdad? Pero los los samaritanos tenían un pozo por allá en Jericó. Jesús, dice la vida, y está muy, muy, muy padre, que Jesús tenía nomás tres años de vida evangelística, ¿verdad? Por decirlo así. Y entonces tenía su agenda bien, bien, pues bien agendada, ¿verdad? Tener una agenda bien agendada, ¿da? a Bazar. Este, los que vieron Club de Cuervos saben de qué me hablo. Le dice la Biblia que era necesario pasar por Samaria Jesús estaba interesado en impactar a una mujer Pero había varios factores Uno era mujer, dos era mujer samaritana Tres se veía mal que un hombre judío Y más de la talla de Jesús profeta este, eh, Pues maestro Tuviera un encuentro con una mujer Que no era del mismo pueblo también Y para que pasara ese encuentro Jesús dijo ya cómo le hago, ¿Cómo le hago Tengo aquí a, a mis discípulos Saben qué, chavos ustedes vayan al oxo más cercano por favor Este y, y por allá nos vemos Y mandó Los mandó a comprar víveres Mientras él se escabullía. Y llegó a ese pozo Y vio a la mujer que venía Esta mujer samaritana y le dijo oye me das, me das este agua Verdad este y por ahí empezaron la Conversación de pronto eh, Jesús le dice yo Yo, yo, te puedo dar agua el agua viva y Dice cómo me puedes dar agua a mí si, si No tienes ningún vaso verdad pero al Decirle él, dame de beber se refería Literalmente este a tener una comunión Con ella verdad a hacer un pacto con ella A tener un encuentro con ella y y de pronto Ve que están llegando los discípulos y Estos discípulos empezaron a decir oye Veo al maestro como que anda con una Mujer no hombre no no y esa mujer tiene Mala fama porque no no si te contara Verdad este tiene tiene cinco hombres Y y Jesús nomás los voltea a ver y Aquellos no se atreven a hablarle a, a Jesús Y de pronto yo no sé de qué hablaron, obviamente hablaron de muchas cosas. Quiero, quiero asumir que esta mujer tuvo un impacto por Jesús y de pronto le dijo, ve y tráeme tu marido. Dijo, pero pues no es mi marido. Dijo, bien has dicho, porque has tenido cinco hombres en tu vida y con el que vives no es tu marido. ¿Cómo sabes? Se me hace que eres profeta, ¿verdad? Fue esta mujer impactada totalmente por Jesús, porque Jesús se fue más a fondo con ella. Y dice que esta mujer fue y le predicó a todos los hombres de la aldea, a todos los hombres. Esta mujer tenía una problemática con los hombres. Su problema era con los hombres. Aunque ella amaba a los hombres, tenía un problema con los hombres. Por eso andaba con uno, con otro y con otro y con otro Hasta que Jesús se encuentra con ella Y fue y Jesús le cambió el chip Su propósito tal vez no era Amar eróticamente a los hombres Sino a lo mejor el propósito para lo cual fue hecho Ella amar en forma ágape a los hombres Porque fue y les predicó Y esos hombres vinieron a Jesús y después fueron y contaron a todo el pueblo. Y gracias a esta mujer que tuvo un encuentro con Jesús, mucha gente conoció de Dios, del amor de Dios. Entonces el segundo, el segundo efecto del amor te da, eh, de su amor te da verdadero propósito. Y el número tres es un amor que te impulsa a levantarte y eso lo vemos en el hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, versículo 12 al 32 ¿Cuántos saben la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo Bueno eran papá Yo no, bueno al final lo quiero lo quería decir pero no Esa historia no se trata del hijo pródigo Se trata de un padre amoroso Al ver esa historia Te das cuenta, te darás cuenta Que no se trata del hijo pródigo Se trata Del amor de un padre Amoroso este hombre tenía dos hijos Y de pronto el hijo menor Le pidió toda la herencia en vida Todo lo que le pertenecía ¿Cuántos saben que nos pertenecen cosas verdad? Nos pertenecen cosas Y Dios nos las dará en su modo y en su tiempo Entonces como dicen los abogados En su mo- en modo y tiempo verdad Eso eso siempre lo escucho no sé por qué verdad eh, Le pidió la, la herencia Y dice que tardaron muchos días en agarrar esa herencia. Yo no sé si él tuvo que contratar camiones de mudanzas, de castores o de algo así, pero para llevarse todo lo que tenía el hijo, como le correspondía. Porque dice la Biblia que el hijo quería irse de su padre, quería irse de su padre. Pero yo creo que el padre nunca se fue de él. Él se va de su padre. Yo no sé por qué, por qué le tenía rencor a su papá yo, yo a lo mejor pienso porque Él creía que lo hacía menos Era el hijo menor ¿Y cuántos saben que los hijos menores Tienen coraje a los, a los hermanos mayores? ¿Verdad? Con, con justa razón, ¿sí o no? ¿Cuántos son hijos menores aquí? A ver, ¿puedo ver sus manos? Uno entiende eso porque Cuando uno tiene un hijo Uno le compra la mejor cuna Al primer hijo, ¿Verdad? La mejor carriola al mejor hijo. O sea, se lo compras allí en la gran plaza, en Grandares, se da 15 mil, 18 mil pesos, no te pesa porque es tu mejor hijo, tu, tu primer hijo, el primer hijo. La mejor carriola, el mejor car seat y todo lo demás, lo mejor. Y el segundo, eh, pues ahí lavado y que lo use el segundo. ¿Verdad? Así es. Se quería ir de su padre Y de pronto Lejos de su padre Se empezó a malgastar todo Dice la Biblia Y eso lo corrobora El hijo menor Cuando el hijo mayor Cuando regresó Dijo Mira Él regresa Malgasta todo lo que tiene Con prostitutas Mujeres de la vida galante Y yo que estoy aquí No me das nada Y el padre le dijo Es que todo lo mío es tuyo No tienes porque no pides Y sin embargo regresa a él Y le haces fiesta Pero dice la Biblia que En ese momento el hijo menor Se gastó todo y hubo escasez Pero la escasez no lo hizo regresar A la casa de su padre Sino que consiguió trabajo Y después hubo una hambre en en aquella región. Pero el hambre no lo hizo regresar a su casa. Porque llegó alguien y le dio la oportunidad de trabajar en un lugar. De cuidar puercos, puerquitos. Y la Biblia nos da a entender un poquito. Que anhelaba comer la comida de los cerdos. Y yo creo que sí comió. Porque lejos de Dios Comemos las obras de este mundo Comemos lo que la otra persona Está comiendo Como somos platos de segunda mesa ¡ay, Híjole Quiéreme, quiéreme, quiéreme Y es que Lo que yo me pregunto en estos días Antes las mujeres se fijaban En un hombre, en un hombre formal ¿Verdad? Guapos, elegantes y. Y ahorita parece que ya se fijan en todo lo contrario. Tiene que, no todas. (ríe) Tiene que estar súper mega tatuado. Con el pelo rosa. Y ahora sí, ¿verdad? ¿Y qué onda? Pero pero todas estas situaciones no lo lo animan o lo hace reflexionar para que regrese. Situaciones difíciles te hacen pensar, recapacitar, reflexionar, pero no te hacen tomar pasos para poder arreglar una situación. Desde joven yo me fui varias veces a Estados Unidos y una de esas veces yo me fui un poquito así incómodo con mi papá. Este, yo no le quería provocar problemas a él. Y yo me fui. Y, y él me escribía cartas. Todavía tengo las cartas. Y en una de las cartas me decía: Hijo, te extraño. Y él era una persona dura. No, nunca expresaba sus sentimientos. Pero decía: Te extraño. Cuídate donde andas. Y me habla por teléfono. ¿Verdad? Él o una hermana. Y me dice: ¿Sabes qué? ¿Sabes, ¿sabes lo que hace tu papá? El, tu cuarto está intacto. El cuarto de tu casa está intacto Tal como lo dejaste más que limpio, recogido Está allí Y lo que hace mi papá Dice, agarra tu almohada Y huele tu olor Y dice mi hijo ¿Sabes qué eso me mostraba Dios? Que cada vez que yo me alejo de Dios Él agarra los recuerdos que tuviste tú, tú con Dios y te anhela Te anhela con todo su corazón Yo me metí en una bronca en aquel Tiempo yo dije me va a regañar va a Ser esto va a ser lo otro hoy oh, merezco Que que como el hijo pródigo merezco ya, ya No ya no merezco llamarme tu hijo Ya no me trates como, como tu hijo fíjate cambiando las leyes de Dios de la primogenitura. O sea, ¿quién, ¿quién era el hijo para decirle, ya no me trates como hijo? Esa es una ley de Dios, algo establecido por Dios. No va a ser nada, no puedes hacer nada para dejar de ser hijo. Podrás ser hijo desobediente y malcreado, pero eres su hijo. Nada nos separará de su amor, absolutamente nada. Y de pronto, bueno, yo, yo este, estaba en esta situación, dije ching, y la regué, ay, ojalá y no vea a mi papá, ojalá y no se entere, y, y, y toca la puerta de mi, de mi cuarto, y dije, es mi papá, oh, oh. estaba nervioso, y abre la puerta y me trae una charola así gigantesca, con todos los mariscos sabidos, y por haber, este, uno de mis batidos favoritos es, es este, que el señor lo reprenda, camarones a la diabla, ¿verdad? <risa> camarones a la me encantan los camarones. Del mojo de ajo Ya cuando quiero Explosar demonios Ya con el ajo El aliento Salen porque salen ¿Verdad? Y me dice Hijo Vamos a platicar En vez de regañarme Me trae una charola Con con comida Vi el amor del padre allí Y de pronto El hijo Empezó a pensar ¿Cuántos de, de los jornaleros Que trabajan con mi papá Son mejor tratados que yo Eso quiere decir que el dueño, el papá Tenía amor por sus empleados No tenía la obligación Tenía amor por los empleados Dijo me levantaré e iré a donde está mi padre El amor de Dios te impulsa a levantarte No te puedes quedar ahí tirado No te puedes quedar tirada el amor de Dios te impulsa a levantarte te acuerdas ese hombre ciego Bartimeo que estaba tirado en el camino y dice la Biblia que Jesús le llamó la tráiganlo Y, y, y el ciego no se podía levantar porque tenía la capa oficial de ciego una capa que le traía seguridad y no se podía zafar de ella porque un nudo, un nudo con mugre no se puede desatar y dice que de repente Tiró la la capa y pudo ir pudo levantarse e ir a Jesús. Es muy fácil tirar la capa. Pero si Dios te dijera, deja todo y sígueme. Dame tus tarjetas de crédito y vive de lo que yo te dé. Sígueme. Deja tu trabajo, Susi, y sígueme. Síganme. Es muy fácil tirar la capa Pero tirar tu inseguridad La capa que representaba la seguridad de Bartimeo Por no sé cuántos años tenía Era muy difícil La tercera, perdón la cuarta La cuarta, el cuarto efecto de amor es Que te aceptó incondicionalmente Te acepta incondicionalmente Jesús estaba en la cruz del Calvario Cuando te aceptó No estaba en un hotel cinco estrellas Estaba en la cruz del Calvario Muriendo por ti Y por mí Ah no, Muriendo por, muriendo por ti y por mí Lo iba a hacer al revés ¿eh? Sabiendo Que muy probablemente No iba a ser correspondido Como mucha gente Pero él te aceptó Incondicionalmente Sabes cuando tú te estás casando Con la otra persona Que la persona con la que estás Contrayendo matrimonio Es una persona Que tú la conoces como novio Pero de casados Va a ser otra persona Y no me estoy refiriendo para mal Sino que va a cambiar Para bien En la mayoría de los casos Y que tú te la estás jugando Incondicionalmente Dijiste En las buenas Y en las malas En la salud Y en la enfermedad Y qué bonito Pero aceptas Incondicionalmente a una persona Me acuerdo los los amigos de Jesús. Jesús aceptó a medio mundo porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en él, todo, toda persona, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hiciste ayer, no importa lo que lo que lo que te está atorando del pasado. Si tú vienes a Jesús en esta mañana, o las personas que me están escuchando, si tú vienes a Jesús en esta mañana, él te acepta. Jesús aceptó a tanta gente. Yo creo que los seguidores de Jesús no lo seguían por hacer milagros, sí, pero muchas veces los que recibían el milagro se iban. Y ahí están como aquellos hombres, ¿verdad? Que, que, Que cinco regresaron y cinco no. En el ministerio con los indigentes que estaba a cargo, al final ya teníamos meses, no querían alimento, querían escuchar la palabra de Dios. Y eran indigentes, o sea, literal de la calle. Porque la palabra es lo que cambia. Querían ser aceptados estas personas Pertenecían a una iglesia sin paredes Una iglesia que estaba ahí en la plaza de armas ¿verdad? El pastor ¿nos, nos viste una vez Esa vez vino hasta Crystal Harris una, una artista famosa de Estados Unidos Querían ser aceptados El ministerio de Jesús fue influenciable No por los milagros sino por el amor que radiaba Jesús El amor de Jesús La gente allá afuera no te va a seguir, no nos va a seguir por lo que sepamos de la Biblia, sino por lo que apliquemos de la Biblia. Había una una maestra, comenté en la mañana, ¿verdad? En en la escuela donde estudié, pues, junto con una misión, había un tema que se llamaba misionología transcultural, eh, impactar la, la ventana 1040 la, la, El lugar menos poblado Menos evangelizado Todo el mundo Y esta, esta maestra Estaba ubicada en la India En Cachemir India Yo iba a ser misionero allá Y de pronto dice esta mujer Que una de las primeras veces Donde llegó a India En Calcuta Una ciudad muy urbana Y, y no cosmopolita Era como un pueblo gigantesco En ese entonces donde había mucha escasez, falta de dinero, etcétera, etcétera. Literalmente vio gente pegada en la calle, en la banqueta. Como cuando los perritos no los levanta, ¿verdad? El municipio, en periférico, y ahí están cuerpos tirados. Y de repente vio un hombre tirado, este, vivo, muy delgado, este, tirado a una esquina en la calle, y esta mujer le empieza a hablar con la traductora, ¿verdad? De, que traía oficial, le empieza a hablar de Dios. Y este hombre decía... Que no escuchaba Y por puras quejidos y todo Así su su lenguaje La mujer pudo entender Entonces eh, se se agacharon Para poder ministrarle a a, a a esta persona Y el hombre pudo decirle a la traductora Tengo tanta hambre Que mis oídos dejaron de funcionar Tengo tanta hambre, que no puedo mover mis músculos, que ya casi no veo. Eso me impactó a mí. Y dije, Señor, ¿cómo no te voy a dar mi vida? Úsame, úsame a mí. Y me empecé a usar. Fue la mejor aventura que pude tener Al decirle El amor que tú me has dado a mí Lo puedo dar a la gente Puedo darlo a la gente El pastor dijo algo algo en la mañana Lo vuelvo a repetir Puedes dar sin amor Hay gente que le sobra dinero Empresarios, conozco muchos empresarios Amigos míos Dueños de tequileras y dan. Pero ni se, enteran, ni se enteran que dan. Puedes dar sin amor. Pero no puedes amar y no dar. Y no me refiero a dinero. Me refiero a la calidad tuya de tu ser. A alguien y a Dios. En regresarle ese amor a Él. Yo creo que el, que el mayor avivamiento que va a pasar en estos últimos años... No es el avivamiento de los milagros y No, va a ser el avivamiento De poder amar a la gente Yo anhelo Ver homosexuales Viniendo por esa puerta Ver a gente Maloliente Ni modo de pasar. Les ponemos una cabina así de sanitizantes. ¿no? no. Una vez yo llevé, ya lo dije. Una vez yo llevé a todos mis indigentes a mi iglesia. En aquel entonces. El pastor dijo: va, va a venir el pastor principal y traigan gente. Y yo pues, me agarro tres camionetas y los lleno de indigentes. ¿A dónde va? No sé, va a haber pastel. Súbanse. Y ahí andaba bien preocupado, vete Soriana por pasteles. Y sí, era un aniversario de, bueno, de aniversario y día del grito también. Y los indigentes llegaron, ¿verdad? Sí. Y este, y Pozole y todo lo demás. Y la gente bien feliz por ver gente alabando a Dios que nunca se imaginó que algún día entrarían por las puertas de una iglesia. Y uno de los pastores de allí. Viene conmigo me dice, Marcelo Esa clase de ministerio no son bienvenidos a este lugar Todavía me acuerdo y cómo lo, ah no lo iba a decir no a... El amor, los amigos de Jesús Aceptó Jesús a estas personas Uno era el secretario de Hacienda Mateo, rata no, a no poder, bueno, estoy echándole de mi cosecha, Sa, eh, bueno, también saqueo, ¿verdad?, saqueo, yo creo que lo siguió, Es un presamista, ¿verdad?, cobrador de impuestos, trabajaban para Roma, tanto transeaba que decía Jesús, si, si a alguno le debo 100, le, do, le, le devuelvo 400, tranza les, les prestaba 100 y les cobraba 400, no era que muy dadivoso, otro era Pedro, Pedro era un asesino, no era un pescador, era un asesino, los, los pescadores sí traen, bueno traen varios artefactos filosos, verdad o sea uno chiquito ¿verdad? Eh, para quitarle los ojos a los peces verdad, pero ahí trae otros así unos, unos tipo hachas verdad, y para enfrentarse con la Guardia de Roma, gente especializada, ¿verdad? Era como de, de, de no sé qué agencias, ¿verdad? De, 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 de gobierno, de, de escolta. No, no sacaba un filerito, ¿verdad? Así, ¿qué traen? ¿Qué traen? O sea, aquí, aquí... Eh. No salen de la Jalisco, ¿verdad? Aquí... No. Sacó un cuchillote, Pedro. ¿Iban a agarrar a Jesús? Y Pedro le quiso dar a la cabeza del guardia. Pero le cortó la oreja nomás. Pero el trancazo iba a la, iba a la cabeza. Entonces, Pedro era un asesino. María Magdalena, una mujer pecadora. Una mujer tratante de blancas. Que, te, que tenía varios tables, yo creo, por ahí, por la ciudad. Judas un traicionero y así los aceptó. Por último, el amor de Dios, el efecto de su amor que te transforma totalmente. ¿Te acuerdan la mujer que iba a ser apedreada? Esta mujer era una mujer que la encontraban en el acto mismo del adulterio el pecado sexual Y la trajeron La trajeron ¿Cómo encuentras a una mujer? ¿Cómo sacas a alguien del motel? Quiero ser más directo ¿Cómo sacas a alguien del motel? Pero dice No, yo, yo, yo sé cómo, yo sé cómo <ríe> Una vez un amigo verdad, Que andaba por ahí este, este Poniendo los cuernos a su esposa Le dije te van a cachar te van a cachar, ¿verdad? Y sí, ¿dónde crees que se le descompuso el carro? Afuera del motel Los Cubos, ahí en la Minerva. Así exactamente y se le descompuso el carro, ¿verdad? Era un abogado de una amiga mía. Era un esposo pues, de una amiga mía, abogada. Y así le fue. ¿Cómo sacas a una persona de un lugar así? Desnuda, desnudo. Y trajeron a esta mujer y ellos la pusieron en el mero centro, de enfrente de donde estaba Jesús predicando, desnuda Yo no, yo no sé el trasfondo de esta mujer pero yo imagino que no tenía esposo, que sus hijos la rechazaron Que fue etiquetada como la mujer pecadora porque así dice la Biblia, la mujer pecadora, la mujer que fue hallada en el acto sexual y yo pregunto, y la Biblia dice, los fariseos le dijeron, ¿y qué dice la Biblia? La, 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 la ley dice que hay que matarlos, matarla. No, la ley en Levítico, deuteronomio, deuteronomio dicen por ahí, ¿verdad? deuteronomio, que ambos tienen que morir. Y yo pregunto, trajeron a la mujer, pero ¿dónde está el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde quedó el hombre? ¿Se salió como Superman, poniéndose los calzones arriba del pantalón? ¿O okay. qué? Siempre me he preguntado eso. ¿por qué, ¿Por qué Superman trae los calzones arriba del pantalón? Son misterios sin resolver. La Biblia dice que eh, cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde, dónde estaba el hombre? ¿Por qué no más la mujer? ¿Por qué la, la mujer no venía así toda galante, ay, repartiendo tarjetitas? No, venía arrastrada. Venía sangrada, toda raspada, desnuda por las piedras. No había porcelanato rectificado en ese entonces, ¿verdad? Venía sangrada totalmente. Como cuando te bajabas de la 380, de ahí creía, ¡paz! Así, de ahí por el periférico, así te levantás y no pasó nada, así todo raspado. Sangre por aquí, por allá. Así venía la mujer. Ella no quería levantar su cara. Aunque ya la conocía todo el pueblo Estaba desnuda Delante Del maestro Pero a la vez qué privilegio que cayó Delante de los pies de Jesús Qué privilegio Y todos con las piedras verdad Dice la ley que hay que matarla No me voy a meter en esto Pero este Si lo Si le decía mátenla eh, Jesús se adjudicaba un quebrantamiento con la ley romana Porque estaba establecido por los romanos Que los judíos eh, tomaran eh, ¿Cómo se dice? Cartas por su propia cuenta o algo así ¿Verdad? Y lo metían a la cárcel Y se le decían que no Entonces tuvieran, estaban corrompiendo la ley Y Jesús dijo ¿pues ¿Qué les digo? ¿Qué les dijo? sí A ver, así empezó a escribir Jesús ¿Verdad? Por ahí me dijo un niño de la iglesia infantil Yo les dije que Jesús empezó a escribir, que yo no sabía qué qué escribió Jesús en la arena. Y un niño dijo, estaba escribiendo, maestro, no los pelos, no los pelos, no los pelos, no los pelos. Dije, sí, cierto. Bienaventurado eres tú, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿verdad? Teólogos, Aseguran no escrituralmente, pero culturalmente, socialmente, porque Jesús era muy drástico. A Jesús le preguntabas una cosa y te la volteaba y te, te decía que o se te ponían camisas de 11 varas. Nunca he visto una camisa de 11 varas, ¿verdad? Pero así dice la gente. Y Jesús le dijo: Lo que creen. Aquel, bueno le dijo El que esté libre de pecado Que tire la primer que Piedra Tengo un amigo de Pakistán musulmán, Y él me platicó Todo lo que se hace para, para Matar a una persona Hay un concilio El sacerdote se limpia, se lava Se purifica, primero el esposo La pedrea Si el esposo falla Quiere decir que intervención divina cayó y le perdonan la vida. Luego los hijos empezaban a pedrearla, ¿verdad? Y la, la enterraban, la enterraban de aquí para abajo, así en cada, y no podía defenderse. Y luego la sociedad, la, los, los sacerdotes, las leyes, y hasta que moría. De hecho hay una película también por ahí, La Verdad es Soraya. Si les gusta mucha sangre, véanla. Literalmente gente no puede soportar esto. que tire la primera piedra. Pero teólogos afirman que lo que Jesús dijo, aquel que de, de ustedes esté libre de este mismo pecado, que tire la primera piedra. Yo no sé por qué le tenían tanto coraje a esta mujer. O cómo la cacharon en el acto mismo de, de, de adulterio, fornicación. Yo creo que estaban espiándola hasta con camaritas. Ya, hay que agarrarlo. No, espérame, aguanta, aguanta. Pon un en vivo aquí. Chismosos, a más no poder. La agarraron y se empezaron a ir, tiraban las piedras. Desde el cliente más grande hasta el más pequeño. A lo mejor esta mujer les había pecaditos a esos hombres religiosos. Y de pronto le dice la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dice ninguno. Pues levántate, ni yo te condeno. No le dijo que no era pecadora. Le dijo, levántate y no peques más. Se lo dijo a esta mujer. Yo no se lo puedo decir a una persona Porque no, estaba el Espíritu Santo En ese entonces Porque ahora el Espíritu Santo te da La unción El poder para ir Y agradar a Dios No peques más ¿Por qué? Porque ahorita te salvé yo Va a haber un tiempo Donde no voy a estar yo Entonces si te matan No peques más Aceptó Y transformó Totalmente A esta mujer El efecto de su amor Transformó totalmente A esa mujer Esa mujer somos tú y yo Somos la iglesia, somos su novia, somos su esposa Yo no sé qué es lo que has hecho Yo no sé con qué estás batallando Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida Pero déjame decirte el amor de Dios quiere cambiar Totalmente, drásticamente tu vida Quiere que, quiere él mostrarte a, a tu vida, a tu corazón De tal manera que tú puedas agradecerle a él En dar tu vida también por él y a la gente quiere transformarte totalmente. Cuando yo andaba en antro, en antro, y de, y de, 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 de gloria en gloria, y de Manuela en Manuela, ¿verdad? Y, y yo no tenía llenadera, porque no tenía amor. Nadie me había enseñado amor. Hasta que me topé con Jesús, y Él me enseñó verdaderamente. ¿Quién era él, su amor? Yo le dije: yo, yo le dije: Yo no sé si te conozco, si quiero creer en ti, no sé por qué me estás siguiendo, Señor. Pero si verdaderamente existes, y yo sé que existes, no voy a creer en, en, en la estupidez de decir no existes, si sí existes. Pero si verdaderamente tú estás interesado en mí, cámbiame, transformame quítame estos vicios, quítame todo lo que yo estoy cargando en mi vida. Quítamelos pero ya no quiero levantarme Y quiero salir y pecar de aquí Cámbiame Y él nomás sentí su, sus brazos Y nomás me dijo te amo Y yo me solté totalmente a él Y me cambió totalmente Drásticamente pude respirar Porque él me perdonó todo Y sabes qué? No tuve que hacer una manda, no tuve que ir hincado de aquí hasta allá Porque él nomás, no nomás me perdonó, me restauró, me dio identidad, me aceptó Y me transformó totalmente mi vida Yo quiero nomás que te pongas de pie Entonces podemos entender el amor de Dios Habrá alguna persona Que nunca ha conocido El amor de Dios Habrá alguna persona Se lo pregunto más directo Que sabe el amor del mundo Pero nunca ha probado el amor de Dios Quisiera ver tu mano Habrá una persona Que pueda decirle a Dios Yo quiero de tu amor o habrá personas también Dentro de aquí de la iglesia Que digan yo quiero Que tú me des ese amor Señor Puedes levantar tu mano Puedes levantar tu mano Si tú quieres de ese amor de Dios Si tú quieres comprobar Que Dios puede transformar tu vida Así con el abrazo de Dios para tu vida ¿Cuántos están batallando En áreas en su vida? ¿Cuántos? están? Quiero que tú seas valiente Y pases al frente Déjame orar por ti Pasa al frente Rápidamente vamos a orar Tenemos ahorita una actividad Creo que de la Santa Cena ¿verdad? Pero rápidamente Si hay personas que necesitan El toque del amor de Dios Pueden pasar rápidamente acá al frente Si hay una sola persona Y y ese mensaje le llegó a una sola persona Valió la pena Porque muchas veces cuando Dios te te, te abraza No nomás se queda ahí Él va a depositar ese amor Para que tú lo lleves afuera Y tengas un propósito En el cual nunca te imaginases tener Allá arriba también Yo quiero que cierren sus ojos y alguno de los líderes Nos pueden apoyar aquí al frente Este mensaje es para todos la verdad Este mensaje es para todos, para ti que estás sentado Que estás parado Padre yo en esta mañana Oramos por cada persona en este lugar Yo te pido Señor que tú Abraces su vida Señor Que tú abraces a cada mujer A cada varón Señor En esta mañana Y tú les muestres Tu amor hacia ellos Hacia ellas Gracias porque tú traes Aceptación a su vida Porque no importa De dónde vengan Lo que hayan hecho Lo que tienen o lo que no tienen Pero hay un propósito Detrás de cada persona en el nombre de Jesús Señor Padre un encuentro contigo Abrázales en esta mañana Llénales de tu amor Señor Inunda sus vidas de tu amor Yo declaro Señor que toda Toda amargura se va todo recuerdo del pasado Que no debe estar allí En el nombre de Jesús se va Declaro que tu amor Se está impregnando en ellos Señor Y los que están atrás también Espíritu Santo Trae convicción de esta palabra Para que podamos Recibir de ese amor Y llevarlo hacia afuera Señor En el nombre de de Jesús Señor te doy gracias Señor Gracias porque tú nos amaste tú nos diste vida eterna Señor tú nos has Aceptado nos has amado Señor y tienes Planes grandes para cada uno de nosotros Señor gracias porque tu amor nos Transforma nos ha aceptado Señor tal y Como somos Señor y en el nombre de Jesús Nos levantamos en esta mañana Y sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Pueden pasar. Centro Cristiano, Amigos.